0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Zeit für dich. Mein Name ist Maria Arbeiter und ich bin Coach für feinfühlige, multiinteressierte. Und heute habe ich wieder einen super, super spannenden Interviewgast dabei und zwar die Christina. Christina ist in die Mutterschaft, in den Mutterschutz gegangen und hat als Mama-Bloggerin angefangen und hat innerhalb kürzester Zeit einige viele Tausender Follower auf Instagram dazu gewonnen durch ihre sympathische und lustige Art hat dann einen zweiten Account sehr schnell hochgezogen und hat da einen Business Account und coacht andere Frauen und beschäftigt sich jetzt sehr, sehr viel mit dem Thema Gesetz der Anziehung, persönliche Weiterentwicklung und so weiter. In der heutigen Folge nimmt sie dich mit auf die Reise, wie du auch als Mama einfach unglaublich erfolgreich werden kannst. Wobei Erfolg ist natürlich eine Definitionssache. Aber lass dich mal darauf ein, hör dir die Folge heute unbedingt an und lass dich einfach inspirieren, wie du wirklich alles, alles, was du möchtest, erreichen kannst. Viel Spaß in der heutigen Folge. So, herzlich willkommen zurück an alle Zuhörerinnen und heute habe ich jemanden als Interview Gast zu Gast. Das war ein schöner Satz, als Interview Gast zu Gast. Okay. Und zwar die liebe Christina. Und ähm, ja, man kennt sie aus, ich würde sagen doch, man kennt dich, spätestens wenn man Mama ist, kennt man dich, aber gleich mehr dazu. Ähm, Christina, magst du dich einmal kurz
1: selbst vorstellen, wer bist du, was machst du? Gerne, hallo Maria, danke erstmal für die Einladung, ich freue mich total, das ist mein erstes Mal hier in einem Podcast. Und das kann ja. ich, by the
0: way, gar nicht irgendwie mir vorstellen, ich...
1: Ich finde das, das so krass. cool. <lacht> Darüber Find haben wir so gerade cool. erst gesprochen, aber es ist wirklich das allererste Mal. Und ich glaube, ich habe tatsächlich ähm, diese Folge gerade für mich auch manifestiert. Aber dazu kommen wir eventuell im Laufe des Gespräches. Ähm, ich bin Christina. Ich komme aus der Nähe von Hannover. Ich habe letztes Jahr angefangen als Mama-Bloggerin auf Instagram und auf TikTok. Und habe dann im Laufe des Jahres, äh, ungefähr im Juli, für mich entdeckt, dass das nicht alles gewesen sein kann. Und ich gerne mein Wissen zum Thema Social Media auch weitergeben wollen würde und habe dann noch einen neuen Account erstellt und gebe aktuell ähm, Tipps, wie man eben Reichweite generieren kann auf Instagram. Und die Reise geht jetzt aber auch Richtung Mindset und Manifestation. Das bedeutet, ich strukturiere mich gerade komplett um, sagen wir es mal so.
0: Ja, und das habe ich tatsächlich beobachtet, weil ich kenne dich tats tatsächlich von... Ursprünglich, also wie lange folge ich dir schon? Sau lange, seit dem Frühling oder sowas.
1: Genau. Auf der
0: Mama-Blog sozusagen auf Instagram. Ähm, ich bin gar keine Mama, an alle, die es äh, gerade sich fragen. Hörst du die Mama? Wusste ich gar nicht. Nein, bin ich auch nicht. Es ist trotzdem sau lustig. Selbst wenn man keine Eltern ist, bitte der Christina folgen. Ähm, und dann habe ich das nämlich beobachtet, wie das dann Richtung Business-Account ging auf einem anderen. Und jetzt geht die Reise ja nicht ganz woanders hin. Das hat ja alles mit allen miteinander zu tun. Aber es ist trotzdem sehr spannend, weil da passiert gerade ein Riesen-Change, habe ich das Gefühl. Aber dazu kommen wir gleich. Das kommen wir gleich. Erstmal ja. habe ich eine andere Frage an dich. Und zwar, liebe Christina, mich interessiert, wer warst du als fünfjähriges Kind? Was hast du so gemacht? Was hast du so gedacht? Womit hast
1: du dich beschäftigt, als du klein warst? Wow, krasse, krasse Frage. <lacht> ähm, was habe ich gemacht mit fünf? Okay, mit fünf war ich noch nicht in der Schule. Ähm, mit fünf war ich ein sehr glückliches Kind, würde ich sagen. Ich habe viel gespielt. Ja, ich bin das typische Mädchen, äh, würde ich sagen. Das typische Mädchen, was mit Barbies und Puppen spielt. Ähm, ich wollte schon damals was richtig Krasses werden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich hatte wirklich den Wunsch, tatsächlich witzigerweise, Menschen zu helfen. Ähm, mit fünf wollte ich unbedingt Ärztin werden. Weil ich Same hier Ja? Wow, ich wollte Ärztin, okay. Polizistin, Feuerwehrfrau auch alles was irgendwas was
0: menschen hilft.
1: Ja, genau, weil ich, ich muss tatsächlich sagen, meine Mama nennt mich bis heute Mutter Teresa, weil ich wirklich so ein Helfersyndrom habe und das soll jetzt absolut nicht arrogant klingen oder so, aber es ist wirklich so, dass es mir so wichtig ist, menschen zu helfen, ja, ob es Freunde sind, ob es Menschen aus dem Internet sind und ja, damals wollte ich unbedingt Ärztin werden, einfach aus diesem Helferaspekt heraus, ja, das hat sich dann natürlich im Laufe der Jahre so ein bisschen verändert, dann wurde es Lehrerin, ja, also ich wollte immer etwas sein, du
0: auch. Ja, Mann.
1: Wow. Krass, Das okay. war für
0: mich total safe gewesen. Und dann <lacht> war ich ein halbes Jahr an der Schule und habe mir gedacht, oh Jesus, no. <lacht>
1: <lacht> genau, genau. Ich habe auch gemerkt, okay, dazu gehört ein bisschen mehr. Ähm, und du bist vielleicht auch nicht die Geduld in Person, ähm, um irgendwie Kindern etwas beizubringen. Und ja, aber witzigerweise fühlt das ja jetzt schon so ein bisschen in diese Richtung. Ne? Also Helfer quasi und Lehrer, Lehrerin. Ist ja gar nicht so weit davon entfernt, was ich gerade mache, würde ich sagen. Also ich glaube, dass ich als Kind schon bewusst gespürt habe, ähm, was für mich wichtig ist ja und was ich gerne möchte. Ich konnte es natürlich noch nicht richtig deuten und einordnen, aber tief in mir wusste ich, es muss irgendwas sein, ich muss irgendwie helfen.
0: Aber wie cool, ich meine, als Kind kennst du ja nur diese Begriffe, ne? Mhm. So dieses irgendwie, okay, ich will Menschen helfen, wer hilft Menschen, ne? Das ist ja so die logische Schlussfolgerung. Oder dann auch, ich will, oh, oh ich will den Leuten was beibringen. Klar, ist ein Lehrer. Aber da ist wieder unser Verstand, der dann so ein bisschen eng ist, der dann sagt, ja, okay, du kannst nur Lehrer in der Schule sein.
1: Genau, genau. Mit fünf ne? hast du noch gar nicht so äh, diese Ahnung von der großen, weiten Welt. Ich muss tatsächlich aber sagen,
0: wie cool dieses Bauchgefühl, dass es schon ja. da war. Ne? Und wie lustig ja. das gleich war. Also wir hatten ja. zwar eben schon Vorgespräch, aber darüber hatten wir noch nicht geredet.
1: Mhm, genau, also tatsächlich das. war das so, und ich muss dazu sagen, ähm, mit 16... Und das ist auch so witzig, weil ich das gerade schon lebe. Ja, Alles, was ich als Kind, als Teenie mir gewünscht habe, fügt sich gerade alles nach und nach. Ich wollte unbedingt mit 16 an die Stage School Hamburg. Ich wollte unbedingt Bühnendarstellerin werden. Ich wollte einen Mix aus Schauspielerei, Musik, ich habe damals gedacht, ich habe die beste Stimme auf der Welt. Ja, also <lacht> Jeder mir,
0: hat das mal von sich gedacht.
1: <lacht> ja, ne? Ich dachte, okay, das ist dein Ding. Ich liebe es, nach wie vor zu singen. Ich bin nicht die beste Sängerin, aber ich dachte, okay, so Schauspielerei wäre wär echt so ein Ding, das reizt mich. Tatsächlich hat es dann leider nicht geklappt, weil meine Eltern mir das einfach nicht ermöglichen konnten finanziell. Und äh, daraufhin bin ich dann den, in Anführungsstrichen, normalen Weg gegangen, mit Ausbildung etc. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, und das wurde mir gerade erst krasserweise bewusst bei deiner Frage, mache ich das ja gerade? Ich mache das mit meinem Mama-Blog. Ich spiele eine Rolle quasi. Ja? Es ist ja wie ein Drehbuch und ich, ähm, ich spiele diese Rolle. Und das ist für mich meine Art Schauspielerei, ja? meine Art Bühne.
0: Es ist ja eine vollkommene Expression und Interpretation zu einem, ich meine, da ist so ein Voice-Over, aber man muss ja trotzdem die Idee haben und das schauspielern. Und zwar jeder, der irgendwie vor der Kamera schon mal irgendwie gesprochen hat oder irgendwas gemacht hat. Wenn du denkst, du hast schon deine 100% gegeben und du hast richtig, übertrieben und du guckst dir das Video an dann denkst du dir, okay, da geht noch was. Mhm, total. <lacht> das total. ist wirklich so, die Kamera schluckt so viel, dass mhm. du halt wirklich so heftig übertreiben musst und das machen ja Schauspieler auch und das, da, da musst du aus dir raus, ne? Arschbacken zusammenkneifen, ab dafür mhm. und wie cool das ist, dass du das gerade für dich erkennen konntest, wie schön. Und ähm, ja, wie, wie war da eigentlich so dieser Zwischenschritt in der Pubertät? Also, du hast als Kind schon irgendwie gespürt, boah, irgendwie helfen, irgendwie Lehrer. Die Intuition war da, die hat dich quasi gerufen, und hat dir gesagt, wohin es geht. Wie, guck mal, mit fünf Jahren, ne? ich finde das so krass, was wir als Kinder schon alles spüren. Als Kinder haben wir sowieso viel mehr gespürt. Total. Und ähm, so, und dann kam die Pubertät. Wie war das irgendwie für dich, also dieses System Schule? Und dann irgendwie so, weiß ich nicht, man ist das erste Mal irgendwie verliebt. Man kriegt irgendwie Stress mit den Eltern. Wie war diese Zeit so für dich?
1: Ich würde tatsächlich sagen, ich war jetzt nie ein Kind, was rebellisch war. Ja, ich habe nie Mist gebaut. Ähm, ich, war, ich war so der Engel, ja, weil den Mist hat mein Bruder ähm, erledigt, ja. Und darf ich, darf jetzt, ich fragen, ob du die Ältere bist? Nee, ähm, ich bin tatsächlich die Jüngere. Mein ah. Bruder ist sechs Jahre älter. Das ist... Ungewöhnlich. Normalerweise sind die Älteren
0: immer die, äh, die Engelchen und die Zweiten, die Nachzüglinge die sind dann so die Satans.
1: Stimmt, <lacht> stimmt. Ja, ist oft so bei uns tatsächlich komplett anders. Mir war es immer wichtig, meine Eltern nicht zu enttäuschen. Ähm, ich wollte, ja, ich muss dazu auch sagen, ich wollte gern die Wünsche meiner Eltern ähm, befriedigen, ich bin auch einen Weg eingeschlagen, den ich vielleicht, also den ich von mir aus nicht eingeschlagen hätte, tatsächlich mit der ähm, Ausbildung zur Bürokauffrau. Ähm, aber als, als, als Pubertierende würde ich sagen, war ich total, also war ich wirklich ein Engel. Also meine Eltern hatten absolut keine Probleme mit mir. Ich habe wirklich gelernt, ja, ich saß äh, nach der Schule am Tisch und habe gelernt, mir war es wirklich wichtig, einen guten Abschluss ähm, zu haben, weil ich wirklich ja, die Option haben wollte, auch studieren gehen zu können, falls ich eben vielleicht doch Lehrerin werde, ja. Also mhm. ich wollte es nie ausschließen, deswegen war es für mich wichtig, okay, du brauchst ein Abitur, das ist einfach Fakt und dafür musst du was tun, ja. Und ich war nie die Beste in Mathe, in Physik, in Chemie, das waren absolut nicht meine Fächer. Und ähm, da musste ich tatsächlich auch ein bisschen, äh, ja, Nachhilfeunterricht nehmen, um da irgendwie durchzukommen. Aber ich würde sagen, grundsätzlich war ich schon sehr ehrgeizig und zielstrebig auch als pubertierende junge Frau. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, ungewöhnlich, weil meistens äh, ist das ja so die Phase, wo man dann ähm, rebelliert, aber dann irgendwie sich doch fügt und dann doch erstmal tatsächlich äh, den Weg, den sicheren Weg geht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und dann hast du, also du hast Abitur gemacht und dann hast du die Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht.
1: Nee, genau andersrum. Ich habe meine Ausbildung nach dem Realschulabschluss gemacht. Ich bin so, okay. tatsächlich mit 16 weggezogen in eine andere Stadt. Das war wirklich... Wow, wie spannend. Absolut krass. Ja, es war aber nicht der richtige Zeitpunkt. Ich war, war viel zu jung und ich habe es nicht getan, weil ich es wollte. Ich habe es getan, weil ich meine Eltern glücklich machen wollte. Und habe eben diese Büroausbildung angenommen und bin weggezogen und habe wirklich jeden Tag geheult in meiner Wohnung. Mhm. Es war wirklich, ich kannte niemanden. Und 16 Jahre, du musst dir vorstellen, du bist noch ein Kind. Ne? Und auf einmal hast du so viel Verantwortung. Du musst einkaufen gehen, du musst für dich kochen. Du hast noch eine Ausbildung, du musst arbeiten, du musst Schulkram erledigen. Das war wirklich eine Nummer zu hart für mich tatsächlich. Ich habe die Ausbildung dann auch aus verschiedenen Gründen vorzeitig abgebrochen, bin zurück zu meinen Eltern gezogen, habe dann nochmal ähm, ja, dieselbe Ausbildung quasi woanders angefangen und habe dann nach der Ausbildung ähm, mein Fachabitur gemacht und während des Fachabiturs gemerkt, nee, ich glaube, ich lasse das studieren, ich habe da keine Lust drauf, ich möchte gerne arbeiten. Ja, und dann bin ich wirklich auch in so einem Helferjob reingeschlittert irgendwie durch meinen Klassenkameraden, weil er mir gesagt hat, hey Christina, ähm, du möchtest nicht studieren, wie wär's, wenn du, wenn du beim Jobcenter anfängst? Und ja, ich als Quereinsteigerin dachte, okay, ich habe da sowieso keine Chancen, ähm, aber ich habe mich da total gesehen, ja, ich habe mir das immer wieder vorgestellt, wie ich da sitze an meinem Schreibtisch und die Akten durcharbeite und Menschen helfe, ja, Menschen, denen es eventuell nicht so gut geht, beziehungsweise es ist ja Fakt, wenn du wenn du zum Jobcenter gehst, dann geht es dir finanziell nicht gut. Und da habe ich mich total drin gesehen in der Rolle und tatsächlich, ich würde sagen, ich habe es mir manifestiert, ich war dann die wupps in diesem Job drin. Richtig cool.
0: Können wir gerade nochmal zu deinem 16-jährigen Ich zurückgehen, mhm. ähm, wo du, du hast selbst gesagt, okay, das war für dich jetzt rückwirkend betrachtet zu früh, du bist zu früh raus und hast zu früh zu viel Selbstverantwortung. Ähm, hol uns mal da in deine Gedanken kurz mal rein. Also ich kann mir vorstellen, dass es das vielen Leuten so geht, die sagen, boah, ähm, ich kann es kaum erwarten, endlich von zu Hause wegzuziehen. Ähm, endlich weg von zu Hause. Endlich machen, was ich wollte. Das hattest du ja dann. Und du sagst, das hat dir nicht gut getan. Also was was genau hat dir nicht gut getan daran? Also
1: ich muss dazu sagen, ich bin ein absoluter Familienmensch und ich habe auch eine richtig krasse Bindung zu meiner Mutter und ich weiß nicht, ob du dich mit Chakren so ein bisschen auskennst, mhm. ähm meine Mutter ist in meinem Herzchakra. Also das ist schon ganz, ganz doll krass. Unsere Bindung ist wirklich super, super eng. Und für mich war es sehr, sehr schlimm, meine Mama nicht um mich zu haben. Ich wurde sehr, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Meine Mama war immer nach der Schule da und es gab Mittagessen etc. Und auf einmal ähm, bricht das alles weg und du bist ganz allein für dich verantwortlich und du verstehst, was es bedeutet, Rechnung zu bezahlen. Du verstehst, dass du von diesem kleinen Ausbildungsgehalt... Gut, ich hatte auch... Ähm, wie heißt denn das, wie hieß denn das, ähm, so eine Art BAföG bekommen, damit die Wohnung bezahlt wird. Ne? Mhm. Das, das, das gab es. BRB, genau, Berufsausbildungsbeihilfe, so heißt es. Und dennoch musste ich natürlich von meinem kleinen Ausbildungsgehalt mein, mein, mein Leben finanzieren, Ja, Nahrung kaufen, vielleicht das ein oder andere Oberteil. Ich musste zur Arbeit, also ich wurde von, von der Schule in wirklich ins kalte Wasser geschmissen, direkt in die Arbeitswelt, direkt dieses erwachsene Leben, obwohl ich hätte noch so gerne Kind sein wollen. Mhm. Und das war für mich einfach zu früh, weil ich gemerkt habe, okay, krass, das ist das ist, das ist, ist jetzt die Arbeitswelt. Also, wie soll ich das erklären? Es war einfach ich glaube, das war zu früh für mich. Ich, ich, mhm. hätte, ich, hätte noch, ich hätte noch weiter zur Schule gehen müssen, einfach noch, um Kind bleiben zu können. Zu mhm. viel Verantwortung, zu viel Verantwortung, zu viel bereits das Geld äh, im Kopf ne? äh, zusammenrechnen, passt das jetzt oder nicht. Und, nee. und vor allem, wenn du niemanden kennst in dieser Stadt, ist es super schwierig auch, Anschluss zu finden. Und ja... Mhm. Also, Meinst du,
0: die Komfortzone wurde zu weit, zu heftig auf einmal verlassen?
1: Total, total. Mhm. Das war zu krass, das war so abrupt. Und daher, ich glaube, man sollte sich wirklich genug, ganz genau überlegen, ob man das möchte. Wenn man so ein krasser Familienmensch ist wie ich, dann wird es hart, glaube ich. Mhm. Aber wenn man sagt, okay, nee, ich bin totaler Freigeist und das ist gar kein Ding für mich, dann go for it. Aber für mich war es tatsächlich viel zu früh.
0: Hattest du das Gefühl, dass du, als du zurück zu deinen Eltern bist, dass du gescheitert bist, weil du es nicht schaffst, alleine zu leben? Gab es
1: so Gedanken? Nee, das, das tatsächlich nicht. Gescheitert in dem Sinne auch nicht. Ich hatte nur das Gefühl, ich habe meine Eltern enttäuscht. Ich habe meine Eltern enttäuscht, weil ich die Ausbildung vorzeitig beendet habe. Und ich habe ihnen Probleme damit und Sorgen bereitet. Und das war für mich ganz, ganz schlimm. Daher war es mir super wichtig, so schnell wie möglich wieder eine Ausbildung ähm, zu bekommen, damit ich eben ja meine Eltern nicht belaste. Für mich war das immer sehr, sehr wichtig, meine Eltern nicht zu belasten.
0: Mhm. Und rückwirkend betrachtet, glaubst du wirklich, dass du deine Eltern enttäuscht hast? Ja,
1: sie haben es mir gezeigt. Deswegen ich ja, war... weiß es auf jeden Fall, dass, okay. hat, dass ich sie enttäuscht habe. Ich glaube, jetzt im Nachhinein verstehen sie es ähm, meine Mama hat damals auch gesagt, okay, ich glaube, das war zu früh. Es war mhm. viel zu früh. Ähm, jetzt ist auch natürlich alles gut, ja. Aber in dem Moment haben sie sich so Sorgen gemacht. Sie dachten, dass ich jetzt komplett abstürze, ja, dass ich mhm. die Ausbildung abbreche und äh, ja dann gar nichts mache aus meinem Leben. Ne? Das war so die größte Sorge.
0: Mhm. Okay.
1: Und also dann. Deine Ausbildung
0: fertig hattest, beim Arbeitsamt war es tatsächlich, weil du dir das schön visualisiert hast, vorgestellt hast und es hat funktioniert. Da kann man mhm. mal sehen, dass, dass so Gedanken, diese, ich nenne sie immer so ein bisschen so Trolle, die man dann im Kopf hat, die dann irgendwie erzählen, sie, ja, warum solltest du genommen werden? Ja, Quereinsteiger, oh, blub, blub, das ist alles Quatsch, das ist alles Bullshit. Du hast dann da gesessen, beim Arbeitsamt, du hast schon mal was aus deinem Leben gemacht <lacht> und wo kam, weil, bist du jetzt noch beim Arbeitsamt? Nein. So, du bist ja jetzt nicht mehr da. Da ist ja dazwischen irgendwas passiert. Hol uns da mal rein. Irgendwie in die Gedanken von, oder oder ähm, so in diese Endphase von, von dem Angestellten sein. Du bist ja nicht mehr angestellt.
1: Okay. Mhm. Wie, wie ist das passiert, dass du jetzt, ja, selbstständig bist? Um, das ist nicht ganz richtig. Ich bin tatsächlich immer noch angestellt. Ich bin in Elternzeit und bin ah, Kleinunternehmerin. Okay. Genau, also ah, ja. ich, das, das Ziel ist noch nicht erreicht, aber es ist auf jeden Fall ein Ziel. Das werde ich auch erreichen. Ich bin mir zu 100% sicher. Aber erstmal muss man natürlich klein anfangen. Ich habe während der Elternzeit eben meinen Mama-Blog gestartet, einfach weil mir total langweilig war. Ne? Das war so das Ding, mir war langweilig, ich dachte, okay, du bist nicht der Mensch, der jetzt irgendwie zwei Jahre zu Hause sitzt und nur Mutti ist, das bin ich einfach nicht, brauche etwas für mich, brauche einen Ausgleich und da hat sich die wunderbare Chance ergeben, dass ähm, die liebe Steffi, ähm, das werde ich auch nie vergessen, ähm, sie heißt auf Instagram Stasha S, hatte damals ein Coaching angeboten. Sie hatte ähm, erzählt, dass sie ähm, ein paar Leute sucht, die gerne ähm, Beta-Tester sind von ihrem Coaching für Instagram und digitale Produkte. Und ich habe davor immer zu meinem Mann gesagt, sobald ich in Elternzeit bin, versuche ich es. Ich versuche es auf Instagram, weil davor bin ich wirklich oft gescheitert. Also ich habe das ganze Prinzip auch nicht verstanden. Und als sie diese Story hochgeladen hat, dachte ich mir, wow, das ist deine Chance, habe hat mich quasi beworben bei ihr und das hat auch geklappt. und ich wurde gecoacht. Und danach ging alles super schnell und äh, ja, es ging einfach ab. Und nach einer Zeit konnte ich mich auch schon selbstständig machen, weil eben schon die ersten Kooperationsanfragen kamen. Und ich habe ja auch noch ein digitales Produkt rausgebracht, weiß gar nicht, ob du das weißt, ähm, zum Thema Geburtstrauma. Und ja, so kam eines zum anderen und ja, seit April bin ich jetzt selbstständig.
0: Mega, mega schön. Also das ist so, du, du erzählst das so locker flockig, das ist so cool. Kurz nochmal zurückspulen. Du bist ein paar Mal gescheitert, also in Anführungsstrichen gescheitert, weil in meinen Augen kann man nicht scheitern, man kann immer nur lernen. Das Ergebnis ist entweder zielführend oder nicht zielführend. Aber viele sehen das ja als Scheitern, wenn etwas nicht klappt. So, oh, der große Traum ist geplatzt. Ne, ich bin gescheitert. Ähm, und das finde ich immer besonders spannend, wenn Leute sagen, das hat nicht funktioniert, ich bin gescheitert. Aber trotzdem, in meinen Augen, für mich bist du erfolgreich, weil du einfach deine Träume lebst und sie einfach umsetzt und neue Dinge ausprobierst. Das ist, das ist für mich ein Inbegriff von Erfolg. Danke. Und ähm, was würdest du sagen, also was hast du gemacht und, und was ist daran gescheitert? Und wie oft hast du Dinge probiert?
1: Ich habe davor schon, ich muss ganz weit zurückspulen, ich habe damals auf YouTube angefangen. 2013 habe ich äh, so ein bisschen YouTube gemacht und da war ich aber mitten in der Ausbildung und habe tatsächlich auch relativ früh wieder alles über Bord geschmissen, weil ich einfach zu viele Selbstzweifel hatte und einfach gesagt habe, hey, du hast gar keine Zeit dafür, du musst lernen, du musst dies, du musst das. Also ich habe sehr viele negative Glaubenssätze einfach gehabt und habe ähm, ja, das aufgegeben und habe es aber immer wieder versucht auf Instagram mit ähm, schönen Fotos, weil ich dachte, okay, das ist das Ding, ja, du brauchst einfach schöne Fotos und dann äh, folgen die Leute dir. Das hat aber nicht funktioniert. Ich habe immer wieder neue Accounts erstellt, ja, weil ich dachte, okay, von null nochmal anfangen und nochmal probieren und vielleicht liegt es an den Texten, vielleicht brauche ich bessere Texte, ja. Ich habe wirklich alles probiert und irgendwie hat das nicht funktioniert. Und ich muss dazu auch sagen, mh, dass ich, ich wirklich gar keinen Plan hatte von Social Media, also wirklich nicht. Ne? Ich dachte immer, ja, es muss ein paar Fotos äh, posten, und dann läuft die Sache schon. Aber dadurch, dass ja so viele Funktionen dazugekommen sind, ist das eben nicht nur das, was zählt. Und genau, zum richtigen Zeitpunkt, sage ich mal, kam dann eben Steffi in mein Leben. und ähm, Zufällig. Zufällig, genau, in <lacht> zufällig. Ich glaube auch, dass ich mir das manifestiert habe, weil ich eben sehr oft gesagt habe, das wäre so toll, ich würde das so gern machen, Mama-Bloggerin, das wäre so der Inbegriff meines Zieles, ähm, was jetzt tatsächlich nicht mehr so ist, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe und weiß, okay, das ist nicht mehr das Ding, du siehst, da, du siehst dich da in den nächsten Jahren auch nicht drin, aber es war für mich wichtig, die Erfahrung zu machen und ich glaube tatsächlich, dass Steffi mich da zur richtigen Zeit auf jeden Fall abgeholt hat mit ihrem Coaching. Richtig schön. Und vor allen Dingen auch sich
0: selbst aber diese Erlaubnis zu geben, der Einsicht von, okay, jetzt habe ich das gemacht, das war richtig cool, aber das ist es nicht mehr. Und das genau. darf halt einfach sein. Es ist, wir haben ganz oft, und ich hatte es früher auch diese Vorstellung von, boah, wenn ich das eine gefunden habe, mich für immer glücklich, dann habe ich keine Sorgen mehr und alles ist toll, ein halbes Jahr später, fuck, mir ist langweilig.
1: Total, du entwickelst dich als Mensch ja immer weiter, du ähm, liest Bücher, du ja, hast vielleicht neue Interessen, du lernst neue Menschen kennen, du bekommst Impulse, ja. Vor allem, wenn du dich intensiv mit dir selbst beschäftigst, finde ich, denkst du viel mehr über, über, über die Dinge nach, die dir Spaß machen, über den Sinn des Lebens und du kannst sehr schnell etwas über Bord werfen, von dem du gedacht hast, das, das, ist, das ist mein Ding, ja. Und ich finde es dennoch richtig, ich also langsam ergeben diese Puzzleteile auch ein Puzzle und das fügt sich für mich, weil ich mir wirklich vor kurzem dachte, krass, Du musst es als Mama-Bloggerin anfangen, um dann zu verstehen, dass du gerne in die Coaching-Szene möchtest, um dann ein Coaching-Profil zu erstellen und dann zu merken, ey, irgendwie Mindset ist auch so voll mein Ding und irgendwie diese Spiritualität, ja. Also es fügt sich alles Step by Step, weil du musst erstmal mit dem, was dich gerade beschäftigt, anfangen, um dann auf deiner Reise zu merken, okay, das war cool, das war eine Erfahrung, jetzt bin ich bereit für einen neuen Schritt. Ne? Mhm. Und so passiert das ja, so, so, so kommst du ja zu deinem Ziel. Ne? Der Weg ist das, das Wichtigste eigentlich. Mhm. Das Ziel, der Weg ist entscheidend.
0: Ja, und ich habe letztens was Schönes gelesen, äh, da ging es um Hochbegabung und Hochsensibilität und so weiter, also die, diese Richtung. Und da war auch so ein schöner Satz von also viele streben ja auch an und da Leute, fragt euch, warum willst du das? Warum willst du einen arschglatten Lebenslauf haben? Es ist in meinen Augen Bullshit zu sagen, ich fange mit 16 irgendwo an und ich sterbe mit 90 in dieser Firma. Das ist ein Konzept, das hat sich der Mensch ausgedacht, das ist unnatürlich, meine Meinung aber dieses, dass man denkt, oh, ich bin sprunghaft, wenn ich das jetzt wieder anders mache. Aber du hast ja dieses Bauchgefühl, das ist unsere stärkste Intelligenz, die wir haben, unser Herz und unser Bauch. Und wenn dich das dahin pusht und wenn dich das immer wieder ruft und du aber immer wieder Gelegenheiten bekommst, man kann sich immer dafür oder dagegen entscheiden, es hat nichts mit sprunghaft zu tun, sondern es geht einfach darum, in, mein, in meiner Welt, in meinen Augen, in meiner Bubble, dass du dich weiterentwickelst. Und es ist einfach die Intuition, die dir sagt, okay, das ist jetzt das Nächste, was du brauchst. So, und dann machst du das, dann hast du die oder die Erfahrung und dann kommt wieder die Intuition und sagt, okay, jetzt müssen wir dahin abbiegen. Und so bist du irgendwann auf einmal bei deinem Ziel angekommen. Also wir kommen eh nie an, das ist auch nochmal so eine Vorstellung von mir. Aber einfach dieses, du bist so ein schönes Beispiel. Du hast mit Mama Bloggerin angefangen und du bist jetzt bei einer persönlichen Weiterentwicklung. Das hat ja auch was miteinander zu tun. Aber das waren die Schritte, die du gehen musstest, mhm. damit du das machen kannst, was du jetzt tust. Und das mhm. ist so schön. Und einfach auch sich diese Erlaubnis zu geben. Und da jetzt mal eine Frage an dich. Hm, viele sagen ja dann auch, ähm, ich bin zu alt dafür. Das ist nichts mehr für mich. Das ist ja schön für dich, weil du bist ja noch jung. Mhm. Was würdest du so einem Menschen sagen? Und das sagen ja sogar Leute schon mit 30, die dann sagen, da bin ich zu alt für. Ich kann das jetzt nicht mehr ändern.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich werde bald 28 <lacht> und es gibt einfach keine Altersbegrenzung für Erfolg. Ja, ich habe letztens ein Video gesehen auf TikTok von einem OP, lass ihn 70, 80 sein, mhm. und der hatte einfach mal zwei Millionen Likes auf sein Video. Der mhm. geht ab, ja. Dieses Beispiel sollte dir wirklich verwirklichen, wirklich äh, zeigen, dass deine Gedanken einfach absolut nicht mit der Realität zusammenpassen, weil wenn dieser OP so viel Erfolg hat mit 70, 80, das ist doch der Beweis dafür, dass es keine Begrenzung gibt, ja. Ähm, die Begrenzung oder die, die Glaubenssätze, die hast du dir einfach in deinem Kopf erschaffen, und das sind Blockaden. Da müsste man an den Glaubenssätzen arbeiten und die auflösen. Wie sind die entstanden? Meistens entstehen diese ja durch die Gesellschaft, ja. Meistens ist es ja so, wenn du mit einer Idee kommst und es jemandem erzählst, sagt derjenige, nicht, oh cool, ja, das ist ja richtig geil, mach mal, sondern eher so, oh meinst du, hm, meinst du nicht, das ist irgendwie zu spät, meinst du nicht, die Konkurrenz ist zu groß, meinst du nicht, der Markt ist schon überlaufen. Das sind meistens die Stimmen, die uns durch in der Gesellschaft ähm, begleiten, ja, das sind die Stimmen, die wir als erstes hören. Und das ist kein Wunder, dass wir das irgendwann auch glauben. Mhm. Aber das ist zum Beispiel, wirklich, das ist das Beispiel, was ich dir geben kann, dass dieser Mann erfolgreich ist, okay, mhm. in diesem Alter. Und jeder kann es schaffen. Das hat weder was mit deinem Äußeren zu tun, mit deinem Alter, mit deiner Herkunft. Es hat nur was mit deinem Glauben an dich zu tun und mit deiner Mission. Warum möchtest du das jetzt machen? Was hast du vielleicht für einen Impact? Impact? Sagt man Impact? Ja. Ja, sagt man, ne? für andere. <lacht> ähm, was, 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 was möchtest du anderen mitgeben auf ihrem Weg? Und wenn du das ganz klar siehst und weißt, du hast ein Herzensthema, dann go for it, ja? Jeder Anfang ist schwer. Es wird nicht sofort Erfolg regnen, das ist ganz normal, aber du musst erstmal anfangen. Du wirst merken, Alter ist nur so eine Kopfsache, ja? Also eigentlich, eigentlich ist das ja total bescheuert. Mhm. Wer sagt, Wer hat diese Regel festgelegt, dass du nicht so und so alt sein darfst? Wer? Es, es ist wichtig, das immer wieder zu, zu hinterfragen und diesen Glaubenssatz aufzulösen und aufzubröseln vor allem. Mhm. Ja. Und je mehr du dich da reinsteigerst in diese Frage und es aufbröselst, wer hat mir das gesagt, stimmt das wirklich zu 100 Prozent, dass das so ist? Gibt es Beispiele, die es belegen, Nein, und du wirst du wirst merken: Nein, es gibt keine Beispiele, weil, wieder zu meinem Beispiel zu Beginn, der OP mit 70, 80, der Erfolg hat auf TikTok. Ja, mhm.
0: und, ja. So,
1: und so ist es eben. Ja, so würde ich es würde tatsächlich erklären.
0: Voll schön. Ja, das unterschreibe ich total so. Und mir kam gerade eine Sache, da habe ich ich habe richtig gelacht, als ich das auch gelesen habe. Das kam mir gerade, als du gesagt hast: Der OP, der mir da mit 80 auf TikTok übelst durchstartet. <lacht> was ich auch sehr geil finde. Ähm, und zwar hatte ich von einer anderen Coachin gehört. die ähm, Oder sie hatte viel mehr erzählt. Nicht gehört, sondern sie hatte erzählt, sie hatte eine Frau im Coaching, die ist 75 zu dem Zeitpunkt gewesen. Ihr Mann ist gestorben. Und sie hatte aber das Gefühl von, ja, aber mein Leben ist irgendwie noch nicht vorbei. Ne? Also es ist irgendwie, ja. ich, da, da ist noch was. Und viele geben sich ja eher auf, Sobald die in die Rente gehen, meinen sie irgendwie, ja, jetzt geht das Leben los und was machen sie? Sie geben sich auf. Und das, das war so geil. Die haben dann halt so ein paar Sachen bearbeitet und dann ist diese Frau, die hat in Deutschland alles verkauft. Die 75-Jährige ist nach Thailand gezogen und lebt da jetzt wie Gott in Frankreich, weil sie halt dort für die Verhältnisse total reich ist. Hier war sie eher so untere Klasse, sage ich jetzt mal, wenn man da in Klassen denken möchte. Mhm. Und Sie wollte immer mal nach Thailand, ist mit 75, ist sie nach Thailand gezogen, hat ihr alles aufgegeben und ich dachte mir so, boah, hat die Eier. Ist das wow. krass, oder?
1: Das ist krass.
0: Und deswegen dieses Konzept vom Alter, wie du jetzt mit dem 80-jährigen Mann gesagt hast, das ist unsere eigene Grenze, die wir setzen und das hast du so schön eben so ausführlich erklärt und man ist nicht zu alt für nichts. Und wenn du dir das vorstellen kannst, wenn du eine Idee hast, du kannst dir das vorstellen, dann geht das auch. Das geht für andere nicht. Sie können sich das nicht vorstellen. Deswegen geht das nicht für die. Aber du bist halt der Mensch, der diese Idee, du siehst ja diese Bilder im Kopf und das ist das Wichtige. Und da würde ich gerne gleich mal so Richtung Manifestieren zu dir gehen, wie das ganze Thema so zu dir kam und was da so deine Lieblingsbücher und so sind. Und, und wenn du das siehst, das ist ja so die Vorstufe, dass das in diese Welt kommt. Also alles, was du siehst, war mal eine Idee. Genau. Diese Maus, der Stift, dieses Mikrofon, Elektrizität das war eine Idee. So, und wenn man, wenn du wirklich diese Schritte gehst, die notwendig sind, dann wird das auch irgendwann, dass du es anfassen kannst, dass es da ist. Mhm. Und das ist so, so schön.
1: Ich, ich würde gerne mal, etwas sagen und zwar zu dem Thema, wenn man eine Idee hat und die Gesellschaft einen ausbremst, weil sie sagt, du, das ist totaler Bullshit. Ich möchte dir ein Beispiel geben, wenn du die Idee hast, dich selbstständig zu machen und du hast da eine gewisse ja, so einen Impuls, so einen starken Impuls, dann gehst du doch nicht zu jemandem, der keine Ahnung von Selbstständigkeit hat. Dann gehst du doch nicht zu einer, zu einer Krankenschwester und erzählst ihr von deinen Plänen, natürlich wird sie das nicht verstehen, weil sie ist im Angestelltenverhältnis. Sie hat absolut keine Ahnung, was es bedeutet, selbstständig zu sein und ähm, ein Business hochzuziehen. Du gehst doch dann normalerweise zu jemandem, der schon selbstständig ist. Ja? Wir müssen uns immer in dem Kreis bewegen, ähm, wo wir hin möchten. Ja? Daher meine Empfehlung an dieser Stelle, wenn du einen Wunsch hast, dann geh nicht zu Menschen, die absolut nicht in dieser Materie drin sind, sondern schau dir Menschen an, die schon das haben, was du, was du haben möchtest. Ja? Die Menschen, die zum Beispiel ein erfolgreiches Business führen. ja. Und wenn du niemanden in deinem privaten Umfeld hast, dann hast du Mentoren, ja. dann kannst du ein Coaching machen, dann kannst du kostenlos Podcasts hören, du kannst ähm, ja, de deine, deine Vorbilder verfolgen, du kannst Biografien lesen, Bücher. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber sich von anderen Menschen ausbremsen zu lassen, das ist nicht der Weg, ja. Weil, wie gesagt, diese Menschen haben keine Ahnung von dem, weil sie eben im Angestelltenverhältnis arbeiten. Ich hoffe, das war nochmal verständlich, dass man eben nicht dort sich bewegt, wo es gar keinen Sinn macht, ja. Es ist klar, dass jemand, der keine Ahnung hat davon, dir das Ganze madig reden wird. Er meint es gar nicht böse, ja. Aber diese, diese Person hat keine Ahnung. Das ist einfach, das, das ist einfach Fakt.
0: Voll. Und das sind ja dann die Glaubenssätze oder diese ähm, Sorgen, die der Mensch hätte, wenn er sich selbstständig machen würde. Ne? Genau. Und das halt von sich, also sich immer wieder bewusst machen, dass das nicht deins gerade ist, sondern ne? genau. also hör, du hörst dir an, wenn du es unbedingt dir hören möchtest, ne?
1: mhm.
0: Aber das sind einfach die Sorgen der anderen, um dich zu bewahren.
1: Genau. Ist
0: gemeint genau aber eigentlich wollen gemeint. diese
1: Menschen genau dich bewahren aber verstehen nicht was sie kaputt machen können in dem Moment ja Voll. manche Menschen nehmen sich das so zu Herzen dass sie ihre Idee aufgeben und dann kommt einer um die Ecke und hat vielleicht dieselbe oder die, eine ähnliche Idee und zeigt dann ey das funktioniert ja und das ist finde ich total schlimm wenn du beobachtest wie alle um dich herum ihr happy ist Life leben aber du irgendwie du kommst nicht voran und das Voll. Wirklich, es ist meistens wirklich das Umfeld. Es ist wirklich, dein, das sind deine Glaubenssätze.
0: Ja, und es, du musst ja jetzt auch nicht unbedingt alles verkaufen nach Thailand ziehen, wie die Frau das gemacht hat. Nein. Aber es gibt einfach Internet. Und in Zeiten, und ohne Scheiß, jeder, der sagt, oh, Corona, oh, jetzt habe ich das Wort gesagt, wollte ich gar nicht. C. <lacht> <lacht> ich auch immer ähm, C-Punkt. C-Punkt. Ähm, ich kann keine Menschen kennenlernen. Sorry, Leute, 21. Jahrhundert, wir haben Internet. Ich habe die letzten zwei Jahre so viele Menschen kennengelernt, mhm. habe ich vorher überhaupt nicht. Ich habe so viele Menschen, habe ich die, wie die letzten zwei Jahre. Es kommt halt immer darauf an, was du möchtest. Ja. Und ob du es möglich machst, guckst du lösungsorientiert, guckst du problemorientiert. Richtig. Ja, wir sind aufgewachsen, problemorientiert zu denken.
1: Mhm.
0: Aber jetzt hast du den Impuls, mal lösungsorientiert zu denken. Und eine Sache ist mir gerade auch noch eingefallen, dann können wir mal springen du hast gesagt, such dir Leute, die da sind, wo du hin möchtest. Das genau. ist absolut richtig, weil überleg dir mal, du willst Autofahren lernen, wo gehst du hin? Du gehst nicht in eine Reitschule, du gehst genau. in eine Fahrschule. Du willst wow. Reiten lernen, du gehst in eine Reitschule. Genau. Du willst ein Musikinstrument lernen, du gehst zu einem Musiklehrer. Wenn du ein Musikinstrument lernen willst, gehst du nicht in eine Fahrschule. Nee. Also ne. Und das ist das, was wir ganz oft machen. Wir wollen uns selbstständig machen, wir möchten ein Musikinstrument lernen und, und gehen in die Eislaufhalle und erzählen denen das. Ja, was erzählen die dir? Genau. Ja, eben. Ne? Und das ist eben, um irgendwie mal so ein bisschen, ne, die, dass du jetzt den Transfer in dein Leben bekommst. Was möchtest du und wen fragst du dafür am besten?
1: Genau. Und ich finde es halt auch wichtig, wenn man sich zum Beispiel auch auf Instagram-Stories von den erfolgreichen Menschen anschaut, dass, dass mh, unser Hirn ist ja so programmiert, dass wenn wir etwas immer wieder sehen und sehen, dass jemand erfolgreich ist, dass wir irgendwann auch daran glauben, oh, vielleicht könnte das auch bei mir funktionieren, ja, mhm. also je öfter du dich damit beschäftigst, desto ähm, einleuchtender wird es irgendwann, dass du dir denkst, okay, krass, die hat es auch geschafft, okay, und sie kommt aus armen, armen Verhältnissen oder hatte keine guten Voraussetzungen, warum kann ich das dann nicht schaffen, ja, mhm. und so beginnt das ja meistens, warum kann, nicht? warum nicht ich, und jeder kann es schaffen, ja. Du musst einfach oft genug schauen, was machen andere. Wobei es gibt auch Menschen, denen tut es weh, aber das sind dann wieder Blockaden, weil wenn es dir weh tut, andere dabei zu beobachten, dass sie was haben, was du nicht hast, dann musst du an deiner inneren Einstellung auf jeden Fall arbeiten. Aber ich finde, das ist ein total... das Also mich push das total, wenn ich sehe, wow, die liegt gerade auf ihrer Yacht oder wow, die ist gerade shoppen in Mailand, ich denken, wow, wie geil, da willst du auch hin. Mhm. Das ist für mich eine Art Motivation, mir die erfolgreichen Menschen anzuschauen.
0: Ja, ja und da darf einfach jeder selbst herausfinden. Ne? Also zieht dich das runter, mhm. dann frag immer, warum? Was zieht dich daran runter? Und dann geh an die Ursachen, also nicht diese ständige Symptombehandlung, immer die Ursache. Und wenn du es alleine nicht kannst, was in Ordnung ist, die, also ich hole mir Hilfe, du holst dir Hilfe, jeder holt sich Hilfe, das ist total normal. Und lass dir die blinden Flecke zeigen von anderen. Das sind blinde Flecke, weil du sie nicht siehst. Du kannst deine eigenen blinden Flecke nicht sehen. Durch viel Reflexion, durch jahrelange Übung kannst du das irgendwann bedingend herausfinden, aber die anderen können dich dann durchsehen, die dies können. Und wie würdest du sagen, oder was, gab es irgendwie einen Moment, ich meine, es ist immer so ein Prozess mhm. von der persönlichen Weiterentwicklung, aber gibt es, wenn du jetzt mal so zurückdenkst, einen Moment, wo du gemerkt hast, oh krass, dazu muss ich mal ein Buch lesen oder aha, was ist das denn für ein Thema, worüber redet die da? Also jetzt Richtung persönliche Weiterentwicklung,
1: gab es da so einen Moment bei dir? Puh, also ich muss sagen, ich Beschäftige mich ja schon ein bisschen länger, also jetzt nicht nur seit diesem Jahr mit persönlichen.
0: Seit gestern, ich habe gestern ein Buch darüber gelesen.
1: <lacht> ähm, nein, ich habe, ich glaube, es sind jetzt knapp fünf Jahre her, hatte mhm. ich ähm, eine Beziehung, die nicht so gut funktioniert hat. Ich bin heute mit ihm verheiratet, aber wir hatten auch unsere up und downs Und in der Zeit waren wir getrennt tatsächlich und. Ich brauchte einfach Ablenkung. Ich habe angefangen, mir wirklich Videos anzugucken auf YouTube ähm, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, zum Sorry, Thema darf ich mal ganz kurz? Ja. Ich finde das so heftig krass. Ich bin jetzt nicht viel älter
0: als du. ich bin 29. Mhm. Mit 22 habe ich mir Schmink-Tutorials angeguckt, wie ich mich schminken kann und habe sonst was gemacht. Ich finde das so krass, wie früh das irgendwie auf einmal beginnt, dass sich... Menschen mit, mit 20, 21, 22 mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen. Wie geil ich das gefunden hätte, hätte ich bloß früher damit angefangen. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Ich finde das, find das so, also, weil 22 ist früh, das ist so. Also, Entschuldigung, ich wollte dir mhm. nicht, aber ich wollte nur kurz nochmal kenntlich machen, dass ich das krass finde, dass Leute dann sich anstatt zu besaufen oder
1: Party machen zu gehen, sagen: Ja, ich muss mal gucken, wie ich mein Leben jetzt auf die Kette kriege. Und. Mhm. Finde ich, ich toll. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, natürlich habe ich mir trotzdem Schminktutorials angeguckt. Natürlich bin ich trotzdem pa Party äh, machen gegangen. Auf jeden Fall, das, das hat auch dazu gehört. Aber irgendwie, ja, kam da so der Impuls. Ich, ich muss mich auf andere Gedanken bringen. Ich muss positiv werden. Ich muss mhm. das Ganze irgendwie verarbeiten. Und da bin ich durch Zufall irgendwie auf Tobias Beck gekommen. Ich bin hm. auf Maxi Mankiewicz gekommen. Ja, und das war so meine, wow, was ist das? Das ist eine ganz neue Welt für mich gewesen. Krass, woher wissen die das alles? Die sind ja so clever, ne? Und dann habe ich mir alle Videos reingezogen, die es so gab von den beiden. Und ja, und daraufhin, ich glaube, Maxi Mankiewicz hat es ähm, empfohlen. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich mir das Buch Gespräche mit Gott bestellt. Mhm. Ich habe das erste Band, verschlungen, ja, das war krass, das hat mir, das hat eine ganz neue Welt für mich geöffnet, eine, eine Tür, die ich so nicht kannte, ja, ich muss dazu sagen, meine Großeltern waren immer sehr, sehr, sehr religiös, meine Eltern gar nicht mhm. und ich habe das immer so mitbekommen, wenn ich bei meinen Großeltern zu Besuch war, die haben immer gebetet, die haben eine Bibel da gehabt, die haben gelesen, die haben mir immer irgendwas aus der Bibel vorgelesen, für mich war das einfach totaler Humbug, ja. Also ich das einfach erzählst du das? <lacht> ja, ja, total bescheuert, absolute Märchen und dann eben dieser, dieser, ja, dieser Punkt, als ich wirklich ganz, ganz down war, und dieses Buch in der Hand hielt und das war so gar nicht so eine Bibel. Ja, das hatte was, es hat was mit Gott zu tun, ja, aber es ist so gar nicht religiös. Es ist es ist so einfach. Und ich habe immer gedacht, okay, wie kann das sein, dass ähm, etwas gut und schlecht ist oder in unserer ähm, Gesellschaft gut und schlecht bewir bewertet wird, aber warum habe ich dann diesen freien Willen? Also warum darf ich das dann selbst entscheiden? Weil wenn es gut und schlecht gibt, dann, dann ich, das dürfte doch gar nicht das Schlechte geben. Verstehst du? Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also wir haben doch einen freien Willen. Warum dürfen wir denn nicht was Gutes und was Schlechtes tun? Warum ist das mhm. denn verboten, wenn uns der liebe Gott einen freien Willen gegeben hat? Und das waren so erste Gedanken, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Und ich kann sagen, Gespräche mit Gott, alle Fragen zum Leben werden in diesen Bändern beantwortet, Es sind drei Bänder und es ist einfach so, so krass, meine ganze Einstellung hat sich komplett verändert auf das ganze Leben du kriegst da was zum Thema Mindset, also es ist ganz viel Mindset, es ist viel Universum Manifestation, Politik, Gesellschaft Kinderkriegen, ja äh, Liebe, äh, Geschlechtsverkehr, alles, ja alles tot, ja und das hat für mich wirklich das war so der Shift, glaube ich wo ich mhm. gecheckt habe, okay, krass krass Deine Einstellung wurde gerade komplett verändert. Und ja. Würdest du sagen, dass du spirituell bist? Voll, zu 100 Prozent. Ich habe damals schon mit acht oder so ähm, Astro, meine Astro-Woche gelesen in der Zeitung. Mhm. Also mhm. ich fand das immer total spannend. Hey, woher wissen die das? Ne? Mhm. Ja, ich bin Widder und ich gucke mal bei Widder. Und oh, ob das so hinhaut und so. Und meine Eltern immer, ach, das ist, das ist Spinnerei, das stimmt mhm. nicht. So. Mhm. Aber tief in mir dachte ich immer so, irgendwie, da muss irgendwas dran sein.
0: War das immer so gewesen oder hattest du auch Phasen, wo du gesagt hast, äh, will ich nichts mit wissen, Spiritualität ist irgendwie alles für ein Arsch, keine Ahnung, haben sich irgendwelche Leute ausgedacht, sind also alle ich, esoterisch.
1: Ich bin nie so richtig in diese Praxis reingegangen, äh, sondern ich habe es immer, ich wusste, dass es das gibt und ich war mir auch sicher, dass es dass es das gibt und ich wusste auch, es gibt was nach dem Tod und es kann nicht sein, dass wir nur aus einem Körper bestehen und die Seele dann tot ist oder auch mitstirbt. Mhm. Das kann einfach in, meiner, in meinem Verstand, das macht einfach gar keinen Sinn. Aber so richtig tief in die Materie eingestiegen bin ich tatsächlich erst dieses Jahr. Mhm. Weil davor hatte dieses Thema keinen Platz in meinem Leben, würde ich sagen. Ich war viel zu viel mh, beschäftigt mhm. und Thema irgendwie in mein Herz zu lassen, würde ich sagen. Mhm. Aber ich hatte immer schon so eine, ja, schon immer das Gefühl, das interessiert mich extrem.
0: Mhm. Also ich, eine Anziehung war irgendwie da. Ne? War
1: total da. Und ich muss sagen, durch TikTok ähm, hat sich alles nochmal bestätigt. Und TikTok war auch so der Grund, ähm, der mir gezeigt hat, okay, krass, das Thema interessiert dich echt doll und da gibt es viel mehr und ich finde eh, TikTok ist 2021 so abgegangen, ich, nur ich das Gefühl, also es gibt so viele tolle Creator und ich habe angefangen, ganz vielen spirituellen Menschen zu folgen und ganz viel Wissen aufzusaugen von den Menschen und ja, also so kam das tatsächlich dann mhm. durch TikTok, extrem. ja
0: Ja, und da kann man mal sehen, also Social Media ist halt immer so oberflächlich, wie du es nutzt, Ne? Genau. weil es gibt halt den Algorithmus, der dann guckt, was interessiert dich und das bekommst du. Und wenn du nur oberflächlichen Scheiß bekommst, <lacht> mach dir mal Gedanken.
1: Genau, genau. <lacht> das ist
0: so, genau. ne? das, auch wenn es jetzt gerade hart ist und du denkst, boah, what the fuck, Maria, was sagst du hier gerade? That's life, sorry, part of the game. Ähm, dann bist du gerade oberflächlich. Dann mach dir mal Gedanken, worüber du mehr hören willst und such danach, damit du mehr davon bekommst. Genau. Ich finde das so spannend. Ich habe auch immer das Gefühl, dass so Spiritualität hat, Nichts mit Gott zu tun. Gott kannst du ersetzen mit Universum, höheres Selbst, Higher Self, Natur, äh, das, was. Quelle. Welle. Welle, mm -hmm. Urquelle, mm -hmm. <lacht> höheres Wissen. <lacht> ja, also es ist, es ist nicht dieses religiöse Gott. Und ich habe ja. immer das Gefühl, dass Spiritualität immer dann ins Leben kommt, wenn du bereit bist, richtig aufzuräumen. Weißt das du? Voll. So richtig, richtig aufzuräumen, weil das tut weh. Mm -hmm. Und man weint auch, weil es auch schlimm sein kann. Aber danach ist es halt frei. Also, ja, weißt das du? ist
1: auch ganz wichtig, was du gerade sagst, weil ähm, bei mir war das so, ich glaube, der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay ich möchte mein Leben umkrempeln, war, als ich Mama geworden bin. Und ich glaube, so geht es ganz vielen. Wenn du Mama wirst, hast du auf einmal die Verantwortung für ein Kind und du überlegst dir, wie soll das Leben dieses Kindes werden. ja? Und möchtest du diesem Kind ein Vorbild sein? Möchtest du alles gegeben haben? Möchtest du später sagen, ey, sorry, aber Mama muss jetzt bis 65, 70, 80 arbeiten, ist, das ist halt das Leben. Nein, das möchtest du nicht. Ich möchte meinem Kind zeigen, es geht auch anders. Und das war so der Wendepunkt, ne bei dem ich dann gesagt habe, okay, krass, du musst, du musst dein Leben ändern. Du musst etwas für deine Familie, für dein Kind machen, damit hm. deinem Kind das Ganze erspart bleibt. Du musst die Tradition, die, diese Generation musst du brechen. Du musst das brechen und das werden viele, die nicht spirituell sind, jetzt vielleicht nicht verstehen, was ich damit meine, aber jeder von uns hat gewisse Traumata, hat gewisse Karma-Geschichten, ähm, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. ja. Und bei mir ist es so, ich habe einfach das Gefühl, ich bin diejenige, und das, das wurde mir tatsächlich auch bestätigt von einem Medium, muss ich dazu sagen, diejenige, die das, das gerade brechen, brechen muss, die Tradition brechen, dass eine Frau nicht nur Mama sein darf, sondern eine Frau auch eher, leben, leben darf, ja mhm. ihr, ihr erfolgreiches Leben als Businessfrau oder was auch immer deine Goals so sind, ähm, das darf man, ja, und nur weil du Mama bist, heißt es das nicht, dass du dich jetzt verstecken sollst und danach ähm, ja dein Kind in die Kita gibst und wieder arbeiten gehst und total unglücklich bist, sondern du darfst etwas aus deinem Leben machen, nur weil du Mama bist, ist das Leben nicht vorbei, erst recht hat es dann begonnen, finde ich, weil mhm. du dann eben verstehst oftmals, okay, ich muss was ändern für mein Kind. Mhm, mh.
0: Ja, und das ist sehr inspirierend, weil du musst nicht erst das Kind bekommen, um, um diese äh, Erleuchtung zu haben, sage ich mhm. mal, sondern andere Menschen können einfach von dir zum Beispiel lernen. Du hast diese Erkenntnis und da bist du wieder als Lehrer quasi da, als Coach, als Lehrer, als Berater an der Seite Total schön. Ähm, genau, oh, ich je, je, habe Millionen Gedanken gerade dazu, ja. aber das können wir nicht machen, sonst <lacht> wir
1: müssen <lacht> sonst wir uns aber nochmal unterhalten. Ja, alles. Ja, ja, jeder Mensch hat seinen eigenen Weg. Ne? Bei mir war es eben so, ich musste merken, ich bin Mama geworden und irgendwie geht es so nicht weiter. Ja. Und bei, bei den Zuhörern kann das auch was anderes sein. Ja? Irgendwas passiert ja immer und dann denken wir, wow, okay, ich muss, ich muss was verändern. Ja,
0: genau. Oft ist es irgendein harter Cut. Also mhm. Mama werden ist auch ein harter Cut. Das ist nicht mehr alles wie vorher. Ein Unfall, eine Beziehung, die endet. Ne? Also es sind Krankheit, oft Sachen, wo die Leute dann merken, okay, äh, das war jetzt wie so ein Baseballschläger in die Fresse. Mhm. Mal, mal schöner, mal unschöner. Und jetzt muss ich zusehen. Ne? Aber wie gesagt, ich muss äh, leider hier das Thema grad stoppen. Ja, weil oh, das, ich, ich könnte es unendlich weiter besprechen. Es ist so schön, es ist auch so spannend. Aber ich würde gerne noch auf das Thema Manifestation kommen. Du hast das Wort jetzt immer mal wieder benutzt. Und jetzt würde ich gerne zum Schluss noch, was ist für dich Manifestation? Was ist das? Es kann ja jetzt auch sein, der eine oder die andere, die hier zuhören, haben das schon mal gehört, auch in meinem Kontext. Manche sind vielleicht neu und denken, was reden die zum Teufel? Was Man. soll
1: das? Was ist Manifestation für dich? Manifestation. Jeder Mensch manifestiert, manifestiert unterbewusst automatisch. Das machen wir. Seit, seit wir Kind sind, ja, sowas wie, ich würde so gern, keine Ahnung, pinkes Auto zum Geburtstag haben oder ich hätte das so gern, ja, also das machen wir schon unterbewusst, seit wir denken können und dann hast du auf einmal an Weihnachten dieses pinke, pinke Auto, die Barbie oder was auch immer vor dir stehen. Du hast es dir quasi unterbewusst manifestiert und du hast dir quasi etwas gewünscht und in die Realität gezogen. Das ist Manifestieren. Und was ich mit Manifestieren jetzt meine, ist, dass ich bewusst Dinge in mein Leben ziehen möchte, indem ich ganz genau weiß, wie ich das machen kann. Und dafür gibt es zig Methoden. Wirklich, es gibt so viele Methoden. Und da muss man einfach schauen, was für einen selbst die beste Methode ist. Ich habe zum Beispiel ganz lange die 369-Methode benutzt. Das ist, du schreibst dir deine Wünsche dreimal morgens, sechsmal mittags, neunmal abends auf und ähm, ja, fängst immer an mit ähm, im Präsens, in der Präsensform, ich bin dankbar, ganz wichtig, dankbar zu sein, ich bin dankbar für und dann halt die Dinge, die du in dein Leben ziehen möchtest und das ist im Grunde manifestieren, ja, du kannst aber auch dir das einfach nur vorstellen, wenn dir das reicht, ja, du musst es nicht aufschreiben, du kannst es dir auch bewusst vorstellen, du kannst die ein Foto angucken oder ein Bild angucken von New York. Ich gucke gerade mein Vision Board tatsächlich. <lacht> an.
0: Der Blick nach vor. Ja?
1: Ich wollte gerade sagen, ihr seht es nicht, aber ihre Augen sind so wupp über die Kamera gegangen. Genau, genau. Ich habe da unter anderem New York, ja, und ich gucke mir das jeden Morgen, jeden Abend zwischendurch immer wieder an und stelle mir wirklich vor, dass ich in dieser, in dieser großartigen Stadt bin. Und das ist auch ein Teil, dass es auch Manifestieren, sich etwas visuell vorstellen können. Das bedeutet, alles, was du dir vorstellst, kannst du die in deine Realität ziehen. Und das ist im Grunde genommen manifestieren. Sich mhm. die Dinge herbei wünschen. Quasi ja, Hexe spielen, ja? ja. Das einen freien Wunsch äußern, ja? Das ist für mich manifestieren tatsächlich. Mhm.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, du hast dir, zu so beiläufig meintest du, die Podcast-Folge ja auch manifestiert.
1: Wie mhm. hast du das gemacht? Mhm. Ich habe... Seit, ich glaube, schon ein halbes Jahr habe ich das im Kopf, dass ich super gerne ähm, ja, mal in einem Podcast ähm, zu hören sein wollen würde. Beziehungsweise, ich würde auch am liebsten selbst einen haben, aber dazu bin ich noch nicht gekommen. Und ich habe mir das immer mal wieder so, also nicht auf Zwang, sondern es wäre halt schön, ne? ähm, wenn das wenn das passiert, aber nicht dieses, ich muss das jetzt haben. ja Da bist, bist du wieder in der falschen Energie. Also es Manifestieren ist ja so ein, so ein Riesenthema, da kann man ja wirklich drei Stunden drüber reden. Mhm. Aber ich möchte das Ganze abkürzen. Ähm, ich war in dieser Energie, oh, das wäre so toll. Ich würde mich wirklich freuen, wenn das passiert. Ähm, aber wenn nicht, halt nicht. Ne? Also dieses, ja, ist in Ordnung. Und dann schiebst du diesen Gedanken beiseite. Und wenn du das loslässt, dann wird sich alles fügen. ja Das Universum wird deine Wünsche quasi dir auf dem auf Silbertablett servieren. Natürlich ist es nicht so, dass wenn du dir jetzt Geld wünschst, dass morgen jemand äh, vor deiner Tür steht mit einem Sack Geld. Ne? Oder wenn du dir einen Partner wünschst, dass morgen der Partner an deiner Tür klingelt. Nein, das ist ein Prozess. Ja, du gibst quasi einen Wunsch ab und du lässt ihn los. Und dann lässt du das Universum arbeiten. Ja? Und es wird Gelegenheiten geben, es wird solche Dinge geben wie du, Maria schreibt mich einfach random an auf Instagram, hey, möchtest du nicht in meine nächste Podcast-Folge? Ja, hätte ich niemals gedacht, dass das so passieren wird. Aber das Universum findet seine Wege. Und das ist zum Beispiel so ein Weg. Ja, das ist, wie ich mir das manifestiert habe, indem ich mir das immer wieder vorgestellt habe, wie ich von einem, von einem von einer, ähm, von Mikro sitze und. Ähm, zu hören bin in einem Podcast mhm. und immer wieder so zwischendurch wäre toll, wäre cool mh, mh. und losgelassen. Der mhm. Gedanke beschäftigt mich nicht, weil ich bin nicht, ich kreile mich nicht fest. Ja, ich bin nicht so, oh, ich bin nicht in diesem in dieser Mangelenergie, ich muss das haben, sondern ja, wäre toll, wenn es kommt, wenn es kommt. Ne? Wenn nicht, mhm. dann nicht, ist halt so. Und indem du locker bist und mit Leichtigkeit die Dinge siehst und dankbar bist für alles, was du jetzt schon hast, manifestierst du dir umso leichter deine, deine Wünsche. Und genauso habe ich mir, denke ich, diese Podcast-Folge mit dir manifestiert.
0: Wie schön, super schön.
1: Eine letzte Frage
0: noch an dich. Hast du einen Wunsch oder hast du einen großen Wunsch für 2022?
1: Oh ja, ich habe so viele Wünsche. <lacht> <lacht> ähm, ich sehe gerade wieder mein Vision Board. Ja, es also sind extrem viele Wünsche. Aber mein größter Wunsch ist wirklich, Glücklich zu sein, von Herzen mein, mein Traumbusiness führen zu dürfen, ja, alle Themen, die mich beschäftigen, mitteilen zu dürfen, mhm. ähm, mein wahres Ich zu leben, mein wahres Ich zu leben. Das ist so mein Goal, weil damit meine ich, Dinge zu tun, die, die mir Spaß machen, die, die mich berühren und ja, genau, mein wahres Ich-Leben. Wie schön, ja. Dein wahres Ich-Leben.
0: Das ist, ich glaube, das ist so das, was ich auch allen anderen wünsche tatsächlich und mir halt auch selbst, dass jeder für sich selbst herausfindet, wer er ist mhm. und was er eigentlich vom Leben möchte. Also was, was du selbst vom Leben willst und nicht irgendjemand anderes. Weil das ich, deswegen finde ich das so schön. Du hast am Anfang von deinen Eltern erzählt und du hast viel versucht deinen Eltern irgendwie zu gefallen. Mhm. Das kann man überhaupt nicht verübeln. Das machst du als Kind ganz automatisch, weil du genau. willst deinen Eltern gefallen, du willst von dort die Anerkennung bekommen. Aber es geht halt auch nicht immer. Es geht, es geht einfach nicht. Und es geht im Leben darum, dass du dich selbst findest und du darfst dich auch selbst immer wieder neu erfinden. Und die Erlaubnis kannst du dir nur selbst geben. Und das ist so der letzte Gedanke, den ich gerade noch habe. Christina, ich danke dir, dass du da warst. Das hat mich danke dir. Das war ganz, ich kann ja bald nochmal quatschen. Sehr, sehr gerne. Dann wünsche ich allen noch ein, weil diese Podcast-Folge ist zwar noch im alten Jahr aufgenommen, wird aber in der neuen, im neuen Jahr kommen. Also hab ein schönes neues Jahr 2022 und dass deine Wünsche alle in Erfüllung geben. Bis
1: dann.